tätt på. Ja, hej allsammen och riktigt god måndag eftermiddag. Mitt namn är er Harald Mytland, kommer ifrån Hauge i Dalarna och ska få lov att vara med och i, I denna fina eftermiddagen. Jag eh, inviterar dock med på en liten påskevandring, ska man kalla det det. Eh, fordi att en ny påskehögtid närmar sig och påskens evige och fantastiska budskap ska igen bli förkunnat i kyrka och bedehus över hela landet och egentligen över hela världen. Och eh, detta är er ju världens viktigaste budskap och det handlar faktiskt om om liv och om död. Det handlar om evigheten, livet, med leve, har en evighetsvärde. Vi ska tillbringa evigheten eh, sammen med Jesus, de som har er tagit emot han. Eh, og han som är er huvudrollen i påskens budskap är er Jesus Kristus, världens frälsare, din frälsare och min frälsare. Han är er vägen, han är er sanningen, han är er livet, han är er dörren in till det eviga livet. La oss börja med lördagen för Palmesöndag och så tar med dag för dag och ser på denna dramatiska påskeuga vad som egentligen skedde helt fram till påskemorgon. Jesus är er i Betania i huset till Simon den spedalska på lördagen. Och Lazarus är er nyligen uppväckt och folk är er i undring, de är er i förvirring och upprör och lurer på vad sas man egentligen Jesus är. Er. Er han Guds sønn? Er han den han gir seg ut for å være? Eller er han en bedrager? Hvem er han egentlig? Han gjør under, han gjør tegn, han gjør mirakler. Og folk er i stor undring over denne spesielle mannen og hans oppdrag. Og han, han hadde jo til med vekket opp Lazarus, som var død. Og Jesus kom inn i situasjonen, og de kalde på hans søstrene Martha og Maria. De kalde på Jesus Och så han du älske är er sjuk men Jesus sa den är sjukdom är till döden och så kommer han in i situationen och så står han före graven där Lazarus var begravd och så ropar han ut Lazarus kom ut och så kommer Lazarus ut av graven och den begivenheten var nyligen och folk var väldigt upprörd vad sås person detta här var men mens Jesus är er där i huset till Simon den spedalska Så kommer Maria in. Marta var allerede i gang med kjøkkentjeneste. Hun tog på sig og servert og stod på som oppleide. Men Maria var mer opptatt av gjesten, hovedpersonen. Så hun kom, bøya sig ned for Jesu føde. Og så begynner hun å, å salve hans føde. Men den mest kostbareste salven du kunne tenke deg en nardesalve hvert en hel årslønn denna salven som duftar så fantastiskt och fyllde hela rummet med duft denna salven spanderade Maria på sin käraste vän och frälsar och så salvo födan hans före hela församlingen och de står och de sitter och undrar vad är er det hon håller på med vad är er det denna damen håller på med jag förstår inte vem man är er, och förstår inte han vem hon är er. och så sker det egentligen en profetisk handling fordi at Maria salvar Jesus i forkant av hans begravelse. Kanskje, det virker nesten sånn, at Maria var den eneste person som forstod hva som var i ferd med å skje, at Jesus var kommet for å gi sitt liv 
for å dø i ditt og mitt sted, for å være verdens frelser, som skulle offre livet sitt på et kors i fornedrelse og utmykelse, for at du og meg skulle ha fred og få en evig liv sammen med han. Men Maria virker som at hun forstod det, og derfor spanderte hun den kostbare salven og salvet hans føtter, og han tørket han med håret sitt. Fantastiske begivenhet, en messiansk, egentlig profetisk handling. Og noen synes det var et sløseri, og de sa at salven kunne vært solgt, og pengene gikk til de fattige. Og den som kanskje ærger seg mest av alle, det var Judas, som var en bedrager, som var en tyv, og som var betrodd med pengekassen, men den forsynte han seg jo av til sine tider. Så kommer palmesøndagen, Jesus, han kommer og gjør sitt inntak i Jerusalem. Han kommer på en lille esenfole, og han oppfyller profetiene igjen om den lovede Messias som skulle komme ridende på et esel på treldyrets fole og komme inn i byen. Og folket stimler sammen i Hopedal, og de ropte Hosianna i det høyeste. Hosianna, ære være han som kommer i Herrens navn. Og Hosianna betyr egentlig en bønn om frelse, en bønn om redning. Så de ropte ut til den Jesus som kom på eselet. Kom og redd oss, kom og befri oss, kom og utfri oss fra dette fangenskapet som vi er i. Og de tenkte nok mest på det romerske fangenskapet, og ikke så mye på det egentlige oppdrag Jesus var ute på. De ropte Hosianna, men noen ganske få dager senere så ropte de korsfestene. Korsfestene gir Barabbas fri. De samme folkene som hyllet en påske eller palmesøndag, de stod skjær på eller på langfredag og ropte korsfestene, dessverre. Men de håpte nok at han skulle opprette riket for Israel, som Bibelen sier, men de forstod ikke at hans oppdrag var av en annen verden. Han forandrer mennesket innenifra. Han sa et nytt liv gir dere. En ny ånd gir dere. En nytt hjerte gir dere. Han forandrer mennesker og han forandrer samfunn ifra innsiden. Ikke som en politisk løsning, som er midlertidig. Han gjør en evig forvandling. Han gjør en evig inngrep i alle mennesker som tar imot han. Da kommer han inn og tar bolig i deg og i meg. Og så blir vi forvandlet steg for steg, inntil vi en dag står sammen med alle de andre hellige ansikt til ansikt med verdens frelser i den evige himmel en dag. Det er planen for deg og meg. Det er planen som Gud har for deg. Det er planen som Gud har for meg. Og jeg er så glad at jeg en dag åpnet mitt hjerte og tok imot Jesus Kristus som min personlige frelser. Det forvandlet mitt liv, det forvandlet min situasjon, og det ga meg en evig fred som varer inn i evigheten, og jeg skal være sammen med han og alle de hellige, og møte mine som har gått foran meg inn i evigheten. Guds rike er ikke av denne verden, og den gjelder ikke bare Israel, selv om de trodde det kanskje på det tidspunktet. Det gjelder alle mennesker. Jesus er, er en glede, et gledes budskap for alle mennesker under alle himmelstrøk. Han kom for å frelse alle fra en evig fortapelse. Han tok synden og straffen som vi hadde fortjent 
Det tog han på sig for at vi skulle få evig liv. Den uskyldige lev får alle oss som er skyldige. Mandagen, på vejen ind til Jerusalem, fra Betania på mandag, så ser Jesus et figentræ, og han forbanner figentræ. Han uttaler en forbannelse over det, og det er en profetisk, symbolsk handling, og det er et billede på datidens religiøse Israel, og den, den hulheten der var i deres tilbedelse. Det var en ytre gudstjeneste, en religion full av hyckleri, dessvärre, och överfladiskhet. De tog inte emot han som alla skriftene talte om. De tog inte emot han som var Messias och som var frälsaren. Men de hade en yttre religiös eh, gudstjänst istället för. Och det var den han symbolsk beviste när han förbande figenträd som inte bara frukt. Det var bara blåa, men det var ingen frukt. Och så är det med en tom gudstjänst. Och så är det inte med ska, ska ha förhållet till Jesus. Vi ska ha en personlig förhåll. Han ska komma in i hjärtat. Han ska vara en personlig vän. Han ska vara en, i en relation med dig och mig. Så att det blir en levande kristendom och ett levande gudsförhåll. Och inte bara en yttre religiös aktivitet. Att vi kommer och går till kristna församlingar och kristna aktiviteter. Utan att det är liv på insidan, då blir det som figenträ som inte bara någon som helst frukt. Och som Jesus eh, så stärkt yttrar sig överför. Nej, han ville avslöra judarnas hyckleriska, överfladiska gudstjänster. Men jag fortäller dig att det finns något mer. Det finns ett liv i samman med han som kan levas. Visst man öppnar hjärta och tar emot Jesus som frälsar. Och så han kom in till byen så eh, rensade han tempel. Han går in i tempel. Han välte pengeväxlarnas bore och han spred pengarna och allt det de hade att sälja ut överallt. Han sa detta huset ska vara ett bönens hus. Och då har jag gjort det till en röverhule. Det är inte sånt det ska uppföra dig. Det är inte sånt som ska föregå av aktiviteter i mitt hus. Det ska vara ett hus för tillbedelse. Ett hus för att komma samman i bön och i ärefrukt för Gud. Så han kan vara herre i hjärtan och trona på alles hjärta. Och med kan vara hans tillbedare som beundrar för allt det han står för. Allt det han gör och den personen han är i ditt liv och i mitt liv. Så han rensar templet och igen demonstrerar en messiansk handling. Detta är Messias. Detta är judernes konge. Detta är Messias som är kommen ifrån den evige världen in i bland sitt folk. Men de känner inte sin besökelsestid. De förstår inte vem man är. Och de går glipp av hela, hela sagen. Så som det står i Johannes kapitel 1. Han kom till sina egna. Men hans egna tog inte emot han. I väntan ryggen. Men alla de som tog emot han. Dem gav han rätten till att bli Guds barn. Och jag är glad för att jag är en av den. Och du som ser på. Är en med att du också är en av de som tog emot han. Och kände och upplevde förvandlingen. Freden. Gleden. Festen som begynte. Och du är på väg in till det eviga livet. Men de religiösa ledarna. Som såg hans aktiva handling. Han såg hans vrede över pengeväxlarna 
och så hörte på hans rop då han utpassionerade att detta huset är inte ment att vara i röverhula. Dilbjunde och lägga planer om att ha livet hans och få han väck. Han var för brysom. Han var för demonstrativa. De kunde inte rå med han. De kunde inte ramma han inne. Han passade inte in i deras religiösa uppfattelse. Så det blev ett problem med denna Jesus. Det blir ett problem när inte du och mig bara tar emot han som han är. Men har en egen uppfattelse av vem han ska vara. Och prövar ramma han inne i din och min ditt och mitt bild. Men det fungerar inte. Vi må böja och in förbi han och la han få vara herre. La han få visa vem han är. Och la han få lov att uppenbara sig igenom dig och mig. Men de skriftlärda och fariserna hade problem. Så kommer tirsdagen. Där ser disciplarna på tirsdag morgonen figen trä som Jesus hade förbannat. Det har vissnat och törkat ut. Helt emot naturens gang till och med till roten, säger Bibeln. Och igen, det är ett bild på en yttre religiös aktivitet. Yttre gudstjänste utan innehåll har ingen värde. Vi må komma in i den reelle, verkliga världen. Vi må komma in i ett hjärteförhåll till Jesus. Ett levande förhåll till han som är vägen och sannheten och livet. Låt han bli livet. Låt han bli vägen. Låt han bli sannheten. Och låt han bli en levande relation som vi kan förhålla oss till. Då blir kristenlivet något helt annat eller en tom yttre gudstjänste. Och det är detta han undervisar om då han prövar att fortälla disciplarna att om docka har tro som ett sändepsrö, om docka har tro som ett sändepsrö, så kan docka se till fjället att det ska flytta sig och kasta sig i havet. Och docka inte tvivlar i hjärtat, då ska det vara att det sker. Och han är i byen där och han undervisar i många lignelser om Guds rike och disciplarna hör på. Men de skriftlärda och fariserande folkets religiösa ledare, de kan inte hamla upp med han. De pröver gång på gång och följer sedan fast i ord. Men de lyckas inte för ingen klarar att sätta fast han som är själva ordet. Han som är Guds ord är urockelig och du kan inte pröva och sätta hans fast. Det nyttar inte. Så kommer onsdagen. Onsdagen, en rolig dag för Jesus som så Bibeln beskriver. Men denna onsdagen är en tragisk dag. För denna onsdagen var det att, att Judas bestämde sig för att förråda sin mäster och sin herre. Judas bestämde sig för att nå är det nog. Han kunde inte hamna upp med Jesus. Han klarade inte att förstå hur det var en stor för och så vidare. Och så bestämde han för sig för att förråda Och han förrådde ju med ett kyss. Som de med alla vet i Gitsemane Hage. Varför gjorde han det? Var det för det att folk inte visste vem Jesus var? Nej, det var dessvärre inte det. Det var för att det trängdes en person som kunde vara den som legalt hade, hade anklagat Jesus och som tog det, tog det juridiska ansvaret för denna anklagen. Det måste vara en som kunde mellan, för att säga det sånt på gott norsk. Och judar sa, jag ska vara den som står ansvarlig för detta. Jag ska ta stöten, jag ska anmäla och jag ska visa det på den måten att jag ska kyssa på kinnen när du kommer och ska ta en till fange i Gitsemane Hage. Judas gick för långt. Judas passerade the point of no return. Han gick för långt och du kommer inte till att möta Judas i himmelen. Han 
fortabelsen sønn. Han valgte en forferdelig, destruktiv vei, og han forstod det ikke før det var all for sent. Og når han kom tilbake etter han hadde fått belønninger, så kastet han sølvpengene inn i tempelet, så det bare singlet etter, men det var for sent. Det var for sent, og det må ikke bli for sent for deg og meg. Vi må handle mens det enda er dag. Så kommer torsdagen. Johannes evangelium er fantastisk. Det er alle fire evangelistene beskriver disse her påskedagene, men Johannes bruker fem kapitler på å beskrive torsdagens begivenheter. Kapittel 13, 14, 15, 16, 17 i Johannes evangelium er en detaljert beskrivelse av hendelsene som skjedde denne torsdagen. Og det begynner under påskemåltidet. Jesus overrasker dem. Han sjokkerer sine disipler. Han reiser seg opp ifra bordet. De lå jo på golvet rundt bordet, kan du si. Og hadde måltidet, så reiser mesteren seg opp, og så tar han av seg ytterdøyet. Så tar han det hunkle og binder rundt hoftene. Så tar han vann i en bøtte, og så bøyer han seg ned, og så begynner han å vaske skittene disippelføtter. Og Peter blir sjokkert, kanskje mer enn noen andre, og han sier aldri i livet om dette her skal skje, Jesus. Du får ikke lov. Du som er kongenes kong og herrenes herre, du får ikke lov. Men Peter måtte bare godta, hvis ikke du lar meg få gi deg vasket dine føde, har du ikke noe del i meg. Sånn at Jesus fikk lov til å gjøre det. Men dette var slavens arbeid. Det var den lågaste i samfunnet sin jobb. Og her kommer Jesus og bare viser det at mest menneskesønnen ikke kommer for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som er løse penger for mange. Han var tjeneren. Han var menneskesønnen. Han fornedrer seg. Han utmyker seg for å vise hvem han var og for å vise veien og eksempelet for deg og meg. Og så vasker han fødene på de alle i håp og så sier han, dere er allerede rene alle sammen med unntak av en. Det nye, det andre sjokket. Det er en som skal forråde meg. Og det er en utrolig episode som nå kommer til å skje. For når Jesus skal peke ut for rederen, så sier han det. Det er den som jeg dypper og gir det første brødet. Og vet du det? På denne tid i Israels land, når de hadde måltid på denne måten, da utpekte de den viktigste personen i selskapet. Han fikk det første brødet. Og nå er Jesus her med disiplene like før sin død. Så så har han nattverdsmåltidet med dem, fellesskapsmåltidet med dem. Og så dypper han brødet og gir det til Judas. Kan du forstå hvilken kjærlighet? Bibelen sier han elsker alle sine inntil siste dagen. Det siste øyeblikket. Og han elsker også Judas. Så han dypper brødet og gir det til Judas. Og på en måte løfter han opp. Det er ikke til å forstå. Men det gjør han faktisk. Og det er for å vise sin kjærlighet. Og så sier han det etterpå. At denne kjærligheten er det dere skal bruke innbyrdes mellom dere som er kristne. Dette er den kjærligheten. Når dere viser og elsker hverandre med denne kjærlighet, så skal hele verden forstå at dere er mine disipler. Så Jesus viser et eksempel på innbyrdes kjærlighet mellom troende og den kjærligheten vi skal ha til mennesker utenfor menigheten. Når vi begynner å elske verdens barn og hverandre som kristne på denne måten, da skal verden forstå at dette er Guds 
barn. Det är er det som han egentligen vill ha fram att med ska vara i hans efterföljare och vara en tjänar och vara en efterföljare. Det är er att älska varandra som så Jesus älskar och och det är er helt otroligt det han håller på med. Men så är er det. Och så går går denna tid så går denna kvällen och så går han till till Gethsemane med disciplarna med och han går in i ondskampen den verkligen starka stora ondskampen där den den världens första där den onde själv prövar bryda ner men han han kämpar i bön och disciplarna är er med stående men de klarar inte att hålla hålla ut så länge och så är er det han säger denna bönen som är bit så missförstått han säger det min far min far visst det är er möjligt låt detta begär gå mig förbi Och denna bönen har varit så missförstått tror jag för vad är er det han ber om? Vad slags beger är er det han snackar om? Jo det er beger han snackar om. Det är er inte det som många tror. Är när man ber och säger det ja visst det är er din vilja och så vidare. Det är er det beger han tänker på som som jag läser det. Det är er det som han sa och utbröt på korset då han hang på korset. För då sa han i, I, I en av de setningar han sa på korset: "Min Gud, min Gud, varför har du förlatt mig?" Vet du vad det betyder? I det ögonblick upplevde Jesus den evige avskillelsen. Han så in i bägare, han så in i fortapelsen, han så in i den totala ensamheten, ett evigt liv i ensamhet och fortapelse, avskillelse från Guds själ. Han visste det att det kommer ett ögonblick på korset då Gud ska låta strömmen gå av och han blir gjort till synd. Jesus som var utan synd blev gjort till synd för dig att du och mig ska få hans rättfärdighet och bli erklärd fri på grund av att Jesus tog fri tog straffen på sig och det var det han egentligen bar om eller en anväg eller något som gör en människa kan undgå den här förfärliga skäbnen och det tror det egentligen var det han bar om. han bar om att släppa korset han var fokuserad på korset hela livet sitt och han visste hur vägen var han visste det att korset här kommer jag kommer för att dö jag kommer för mitt, mitt liv där men han ville så gärna att du och mig skulle få det eviga liv och inte måtta få nedrocka inte måtta bli förtappt vid av Och inte ta emot han som frälsar och tror att man kan klara livet själv. Det kan man inte. Han vill inte du och mig ska uppleva den evige fortapelse. Och därför är er det han beder en annan måde. Men det var ingen annan måde. Så går han på korset och så ropar han ut det fullbrakt. Och han vinner en evig seger för dig och mig. Detta är er frälse. Detta är er de gode nyheterne. Detta är er evangeliet som du och mig kan ta emot idag. Jesus vant en seier. Han triumferte över makta och myndigheter. Och påskemorgen, då stod han upp igen. Graven var tom. Engelen kom och rullade väck stenen. Ikke var det han skulle få komma ut. Han hade allerede uppstått. Men för att du och mig skulle få se in i ett tomme grav. Och kommer du till Jerusalem och går in i Gordons golgata, då står det på skiltet: He is not here, he is risen. Han är er inte här längre. Han är er uppstått igen. Graven brast och Jesus lever och han ska leva i all evighet. Och Bibeln säger: Alla de som tog emot han, den gav han rätten till Birgus barn. De som tror på hans navn och pöder säger: Jag skammar mig inte över evangeliet. Det är er Guds kraft till frälsa för var den som tror för jude först och så för grekar och det är er detta som är er frälsens dag att denna påsken blir din frälses påske. Om du ännu inte tagit emot Jesus, har du tagit emot han, så 
kan du gå in i påsken med fred och glädje och fira påsken nog en gång i glädje och fred och glädje över att du tillhör Jesus men är er du inte där idag då ska du öppna hjärtat ditt öppna munnen din och säga si, Jesus kom in i mitt liv och låt mig få lov och bli en av dina för alla som tog emot han gav han rätten till bli Guds barn så ha en riktig god påske alla samman